1: Quiero decirles que estamos felices de estar acá. Les estaba contando ahorita a los empresarios que están aquí que cuando nosotros éramos niños crecimos viendo el Chavo del Ocho, la María Mercedes... Cuando vaya alguien cumple años nos llevan mariachis Entonces de verdad son un país que nosotros queremos mucho Nuestros grupos están felices Nos dijeron que nos tomáramos fotos con ustedes y les mandáramos De verdad eh, lo que nosotros queremos venir es compartirles de corazón Ustedes no se imaginan los diamantes de este mercado Sus diamantes han sido unos gran mentores para nuestro mercado eh, allá sus diamantes son unos héroes para nuestros diamantes Porque nos han enseñado en todo el proceso ¿Por qué les digo eso? Porque de pronto muchas veces cuando uno tiene el papá al lado Como que ay, uno le, como cuando uno el papá le dice algo Y uno dice, ay, este, papá sí molesta, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros eh, queremos devolver un poquito Entonces, de verdad, muchas gracias Nos han atendido muy bien, estamos muy felices
0: Muy bien yo lo explico muy sencillo, nosotros estamos como en el Disneylandia de los diamantes, ¿no? Porque en este proceso, nosotros, eh, este proceso nadie lo hace solo. Tú puedes ser muy bueno, pero tú nunca vas a hacer esto solo. Y en este camino siempre hemos tenido maravillosos maestros que nos han ayudado y hoy este salón está lleno de esos maestros. Es así como un niño cuando va a Disneylandia que quiere tomar fotos con sus héroes, pues nosotros estamos así en este caso en Sonora y en Hermosillo, así que la vamos a pasar un rato bien, queremos como decía Zulva compartirte un poco de lo que ha sido trascendente para nosotros, yo sé que esta noche es la reunión para líderes, ¿no? entonces la primera parte yo lo voy a dejar con mi maravillosa esposa, que es una persona que yo admiro muchísimo por varias razones, porque es muy profesional siempre en lo que hace y es una persona que tiene un don muy bonito y es que ella nunca siente que ya sabe, sino que siempre se mantiene aprendiendo, es la que más lee, la que pregunta, y pues se la dejo un ratico para que la aprovechen y por favor eh, escúchenlo muy bien.
1: Gracias. Señoras, hagan el negocio para que la esposa hable así de ustedes. Bueno, yo quiero en este momento dejarle por mi parte solo dos mensajes, dos mensajes que pues en este proceso hacia el liderazgo, me han ayudado mucho. El primer mensaje eh, se los voy a transmitir contándoles una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, estaba como en noveno semestre, estaba rotando por el semestre de ginecología, que es donde uno aprende a tener eh, los niños por la rotación de partos. Imagínense que yo le tenía un susto atender los partos, yo pensaba que ese bebé iba a nacer, ¿Y si me iba a caer? No sé por qué alguien de acá ha atendido partos. Es un proceso que no sé de dónde salió ese miedo, pero yo pensaba que se iba a salir y se me iba a caer. ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el miedo que tenía que perdí el semestre? Por ese pequeño detalle. ¿sí? Entonces, tuvo que, tuve que repetir y ya el otro semestre me mandaron, había una rotación, me mandaron a un municipio pequeñito. Y era un hospital de, de nivel de, de bajito nivel, habían poquitos médicos y esos médicos tuvieron que salir a, a, a una brigada. Yo en eso todavía era estudiante y pues me tocó quedarme en el hospital y adivinen qué me llegó, un trabajo de parto y yo dije, <risa> aquí fue me tocó, ¿sí? Yo pensé listo, soy estudiante pero si quiero ser médica me toca asumir el rol, me toca asumir el rol de ser médica. Lo hice y adivinen qué. Se me quitó el miedo. Le tomé el gusto y ya después era regalada. Todo el parto que llegaba lo quería hacer yo. sí. ¿Y eso para qué me sirvió después en este negocio? Porque entendí que si yo quería ser diamante, primero tenía que asumir el rol. sí. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Miren, cuando nosotros estábamos al 12%, le pedimos una asesoría a Carlos Eduardo Castellanos, a nuestro diamante ejecutivo, y él nos decía, bueno, ustedes si quieren tener el pin de plata, primero tienen que ser plata. Y yo, ¿cómo así? Yo, mi no entender, o sea, no, yo no entiendo, ¿cómo así que primero tengo que ser plata? Con el proceso, con el tiempo, lo entendí. Señores, si en este momento ustedes quieren ser plata, primero hay que ser plata. Primero hay que asumir el rol de ser plata, o sea, comportarse como si fuera para llegar a ser. Primero tenemos que formar el ser para que luego el tener llegue. Si hay gente de acá, si están aspirando a ser platinos, primero compórtense como platinos, asuman el rol de platinos y verán que el platino llega. Si quieren, si quieren ser esmeralda, lo mismo. Si quieren ser diamante, lo mismo. Primero hay que formar el ser para que el tener llegue. Comportarse como si fuera para llegar a ser. Entonces, primero, para cualquier nivel hay que asumir el rol. Wilson y yo en ese momento ya tenemos la meta del diamante ejecutivo. Entonces, estamos asumiendo el rol del diamante ejecutivo porque sabemos que tenemos que hacer eso para que el resultado llegue. ¿sí? Segundo, señoras y también los señores, los voy a invitar a que se embaracen de este negocio. ¿Se imaginan ustedes embarazados, señores? Imagínenselo. Cuando uno se embaraza, uno se embaraza un 10%? ¿No? Un 60%, ¿no? ¿Cierto? Uno sabe que uno está 100% embarazado, son nueve veces, pero uno es 100% embarazado, 100% embarazado de este negocio, embarácense señores, mentalmente embarácense, hay que estar 100% comprometidos con este negocio, si uno no se embaraza 100% de este negocio, el negocio no va a funcionar. ¿Sí? Y los invito a que no solo se embaracen, los invito a que entren un trabajo de parto. quienes han tenido trabajo de parto acá? Que hayan entrado, que rompieron fuente y comenzaron las contracciones. Cierto que cuando uno comienza trabajo de parto, uno sabe que ese bebé nace porque nace, ¿cierto? ¿Cuántas veces hay que pujar? Las que hayan necesidad, pero ese bebé nace. ¿sí? En este caso, su bebé es su meta. ¿Cuál es su meta? Plata, platino, esmeralda, diamante. Entren en trabajo de parto de su meta. Toque lo que toque pujar, pero la meta se cumple. Miren, hace 14 meses, Wilson y yo teníamos dos patas calificadas, nomás. Hicimos otra vez consulta con Carlos Eduardo. Y le dijimos, ya Carlos Eduardo, nos vamos diamante. Entonces, ¿qué van a hacer? No, pues este mes vamos a meter otra. Y dijo, ¿y por qué no meten cinco? Y nosotros, ¡Ugh! teníamos dos nomás. más. Pero, como al mentor hay que hacerle caso, nosotros le dijimos, bueno, está bien. Y al mes siguiente calificamos cinco patas. Y ahí comenzó el trabajo de parto. Fueron diez meses en que fue haciéndole, haciéndole, pujando. ¿Sí me entienden? Porque ese bebé tenía que nacer. Y ese bebé, en este caso, era el diamante. Pónganse la meta. Miren, quedan como cuánto? Como ocho meses para que se acabe el año, de aquí a agosto. ¿Sí, ocho meses? Comiencen su labor, la ya pero que sea algo sin marcha atrás, que sea una decisión. Y señores, este negocio, créanme, este negocio es solo una decisión. Ustedes no se imaginan, ustedes solo por tomar la decisión, ¿cuántas familias van a, van a favorecer? Tan solo porque una persona sea el líder, que una persona se vuelva líder, va a haber muchas, pers muchas personas, muchas familias que van a impactar. Señores, este negocio es cuestión de tomar la decisión. Muchas gracias.
0: Uy, muy bien, muy bien. Sí, es que tenía razón, es muy inteligente y sabe lo que dice y lo que hace. Bien, este último año para nosotros ha sido muy emocionante, siempre que salimos del país nos preguntan, pues, ¿qué estamos haciendo en Colombia? Y, y la verdad, pues lo que nosotros nos hemos dado cuenta de que nosotros nos dimos cuenta en el, con el equipo y en Colombia, el, el grupo de diamantes y las personas que veníamos en carrera, que teníamos que aprender a trabajar en equipo. Teníamos que aprender a trabajar en equipo porque nos dimos cuenta de que nadie es lo suficientemente bueno para hacer esto solo, y que el equipo es más fuerte que el individuo. Y ustedes acá tienen que hacer un equipo que es el que va a sostener el crecimiento que viene en el negocio en México, en Sonora, y lo que vamos a hacer en América Latina, porque no hemos ni siquiera medianamente empezado. Entonces, y necesitamos que se los crean. Las personas que están acá y que quieren asumir el rol de liderazgo, necesitamos que se crean eso. Necesitamos que se crean que es nuestro mejor momento para desarrollar esto. Si tú te metiste en este negocio y tienes creencia de que esto es bueno, te metiste en el mejor momento. Pero necesitamos aprender a trabajar equipo y desarrollar un liderazgo diferente al que nos han enseñado en nuestra cultura. En nuestra cultura nos ha enseñado un liderazgo de autoridad, de de lograr niveles, de aumentar el ego, de mandar. Y ese liderazgo no sirve para este negocio. Yo les voy a hablar de unos puntos que nosotros decidimos tomarlos en nuestra vida. No como técnica, no como, sino hacerlos parte de nuestra vida, unos valores. Y esos valores de liderazgo te quiero hablar esta noche. Te voy a hablar de ocho valores básicos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿quién de ustedes salón quiere ser exitoso con este negocio? ¿Ser un líder exitoso en este negocio? levante la mano. Okay. Yo te voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no intentas también ser un líder valioso? Necesitamos que la gente entienda que ser exitoso es importante, pero convertirse en un líder valioso es más importante aún. ¿Y que es un líder valioso? Una persona que aprendió a agregarle valor a las personas que conoce. Yo estoy parado en este negocio porque la línea de auspicio mía, cuando arrancamos el negocio, desde que entramos en el negocio, agregó valor en nosotros. Nunca nos dio el valor. O nos hizo sentir que necesitaba de nosotros que hiciéramos puntos. Nos respetaron nuestros sueños, nos respetaron el hecho hasta que si queríamos hacer el negocio ya o hacerlo después. Eso es agregar valor. Este fin de semana van a recibir un montón de gente, van a recibir nuevos invitados. Y el trabajo del equipo es agregarle valor. Tú debes aprender a agregarle valor a cada persona que llega al negocio. ¿Sí? Porque si le agregas valor la gente no se va a querer ir. Yo les cuento algo, cuando yo arranqué el negocio tenía cola de caballo. O sea, Tenía el caballo largo, nosotros le hicimos la cola de caballo, o sea, uno se toma el cabello con una… y pues andaba en jeans rotos, eh... o sea nadie de ustedes me hubiera contactado para el negocio, no me hubieran colocado en su lista, ninguno de los que está acá. Es más, tenía tan pésima actitud que la persona que me invitó cuando me muestra el negocio, yo le digo yo quiero arrancar como empresario, él me dice no, a ti te toca como capacitarte un par de meses para ver si está listo para entrar. Y yo recuerdo que cuando arrancamos el negocio y empezamos a conocer los líderes del negocio, yo me sentí respetado. Sentí que valía para el equipo y me quedé. Es más, mi Oplan es Esmeralda fundador. Y yo le debo estar en ese negocio a la amistad que él me dio. Porque yo nunca pensé salirme del negocio por la amistad que él hizo conmigo. ¿Sabes cuántos puntos hicimos el primer año? 150 puntos en el año. O sea, si tú tienes un Dowling así malo que tú lo quieres sacar, de pronto ya tienes un diamante auspiciado. Lo único que tienes que hacer es respetarle eso. Hay gente que va a querer hacer este negocio ya o lo va a querer hacer después. Trabaja con el que lo quiere hacer ya y hazte amigo de los que lo van a hacer después. Porque si tú no lo haces respetado y valioso, a la vuelta de dos, tres años que quiere hacer el negocio, lo hace con otro y es un diamante en otro equipo. ¿sí? Eso es agregar valor. Agregar valor es... Decir, es es hacer sentir a la persona que tú crees en sus sueños. Y que es importante. Nosotros estamos en un negocio en el que uno de los mayores retos es hacer que la gente crea en ella misma. Porque nosotros venimos de una cultura donde a nosotros nos educan para no creer en nosotros. ¿Y qué te ayuda a hacer eso? Tu lenguaje. Por eso siempre insistimos, hablemos en positivo. Porque lo positivo construye. Y eso tenemos que hacerlo con la gente. Hemos escuchado que estamos en la era de la influencia, ¿no? Y que, y que un líder influyente es el que crece más, que hay que aumentar nuestro nivel de influencia. Y hace dos años yo me puse a pensar, pero bueno, ¿dónde entregan la influencia? Porque yo no he encontrado, o sea, yo no puedo ir a almacena que me den dos libras de influencia. Porque hablamos de influencia, pero ¿cómo hacemos para aumentar nuestra influencia con nuestro grupo? Ser más influyentes con la gente que entra en el negocio, ¿cómo logramos eso? En esa época llegaron a nuestras manos los libros de todo lo que es de Rich DeVos, Capitalismo Solidario, Resuelva Problemas a la Manera, de Rich DeVos. Y empecé, me, me empecé a entusiasmar mucho a estudiar la, la filosofía de vida de Rich DeVos. Y me di cuenta que una de las cualidades innatas de su liderazgo, una de las fortalezas, es su capacidad de influir en las otras personas. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que este señor, solo con el hecho de poner una servilleta cuando... Leonard King va y le dice que él va a calificar 300 diamantes y él le pone una servilleta, I can do it, tú puedes hacerlo. Y el otro señor se va y lo hace. Y esa servilleta está enmarcada en la oficina de Leonard King. O sea, el nivel de influencia que tiene este señor. ¿De dónde sale eso? Y yo lo aprendí muy simple, respeto. Ese señor hace sentir respetada a cualquier persona que se le pone al frente. Tú debes aprender a respetar la gente que llega a tu equipo respetarle hasta la decisión si quiere o no quiere hacer este negocio. Respetarle sus opiniones. Tú no puedes decir que este negocio es mejor que cualquier otra cosa. Es una muy buena oportunidad, pero para otra persona ejercer su carrera y terminar su carrera es lo mejor. Nosotros tenemos que aprender a respetar si la otra persona quiere ser empleada por lo también. ¿Sí? Si Aprendemos a respetar, y hay que aprender a respetar a nuestro equipo de apoyo hacia arriba, a nuestros auspiciados, a los auspiciados de otras personas. Porque eso crea un ambiente muy sano. Y si tú aprendes a respetar a todo el mundo, tu nivel de influencia va a aumentar muchísimo. Muchísimo. Y la mejor manera para que la otra persona se sienta respetada es aprende a escuchar. No es más. Necesitamos hacer un esfuerzo y crear la conciencia de que necesitamos aprender a escuchar el otro. Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Tú cómo te sientes cuando la otra persona está realmente atenta? A escucharte. ¿Cierto que se siente tan bien? Tú automáticamente le estás haciendo entender que él te importa. Y cuando tú encuentras a alguien que, que se preocupa por ti y tú le importas, tú le haces caso. Tú le haces caso. ¿Yo por qué le digo esto? Porque muchas veces no escuchamos la gente. Estamos pensando en la meta, en la meta, en la meta. Y eso es importante. Pero es importante que la gente sienta que tú te preocupas por él. ¿Sí? Que no tienes ningún interés en él, simplemente él te importa. Eso es importante para mejorar el ambiente y para que el equipo crezca. Aprender a respirar. Lo otro, necesitamos. Les voy a contar una anécdota. En Colombia hay un científico que se llama Raúl Cuero. Es un científico que nació en una de las zonas más pobres de Colombia, una ciudad pobrísima, pobrísima. Y a raíz de, Es una de las historias de superación más bonitas que tenemos en el país. El señor ha llegado a, lo ha sido premiado por la NASA, por investigaciones y todo. Salió de ahí, estudió, hizo maestría en Londres. Es una historia espectacular. Y cuando le fueron a entregar uno de sus premios, le dijeron a él que qué futuro él le veía a América Latina, que si lo que le faltaba a América Latina era liderazgo, o que si le faltaban líderes. Y lo más impresionante que me dijo el señor fue, no, en, en América Latina hay muchos líderes, el problema es que América Latina tiene futuro. Pero el problema es que tiene muchos líderes importantes. Y en América Latina nos están haciendo falta líderes útiles. Y en este negocio yo quiero que nos llenemos de esmeraldas y diamantes, pero no que sean importantes, que sean útiles. Porque eso sí va a transformar nuestros países. Si este salón se llena de diamantes, créeme que México va a ser un poquito mejor. Este estado va a ser mejor, esta ciudad va a ser un poquito mejor. Pero si entendemos... Que más que líderes importantes, somos líderes útiles. Y tenemos que ser útiles para servirle al equipo. Nosotros promovemos mucho eso en nuestras organizaciones. Queremos, y te queremos reconocer, queremos que pases aquí como nuevo diamante, pero para que le sirvas al equipo. Si tú quieres hacerte y pasar por tu reconocimiento, bendito sea. Pero tienes que entender que entre más alto es tu pin, vas a tener que aprender a servir más y ser más útil. Esa es la verdadera razón de nuestro negocio. Gente útil no importante. Entonces, ¿cómo lo haces tú desde el nivel que estás? Cuando llegues a estos eventos, tú haces parte del equipo y eres parte muy importante del equipo. Debes venir a ser útil. ¿Sí? ¿Qué es ser útil? pues Si hay algo para hacer, que se necesita alguien en la entrada, se necesita acomodar una silla, se necesita algo para que el evento salga bien, pues tú lo haces. Porque tú eres parte del equipo. O sea, una persona sola es, difícil, es imposible que monte todo esto sola. ¿Sí? Pero si el equipo está lleno de líderes útiles, todo fluye mejor. Ahora, muchas personas piensan que ser útil es llegar a mirar lo que está saliendo mal. ¿no? En, acá no pasa, pero en, en la ciudad donde yo vengo sí. Hay gente que llega y es especialista en ver lo que no está bien. Entonces dicen, hay que pasarle algo al orador. Hay que poner la pantalla, el micrófono no suena, esas flores no están ahí. Y pues ya está tarde y no vamos a poder arrancar. O sea, eso no es ser útil. Ser útil es que si tú llegas y ves que algo falta, tú vas y lo solucionas. Y eso es una parte importante de nuestro negocio. Los líderes que hacen bien este negocio son los que desarrollan la habilidad de resolver cosas. Debes aprender a resolver cosas. Esa es la mejor definición de un empresario. El empresario es aquel persona que aprende a resolver cosas. Entonces yo recuerdo en Ibagué alguna vez que un empresario llegó platino. No era no plata. Y la orientación empresarial la junta que hacemos a mitad de semana no arrancó puntual. Se retrasó como 10, 15 minutos. Entonces al final de la charla me, él fue molesto de que, que eso había que mejorarlo. Que eso había que mejorarlo porque había gente que llegaba muy puntual, gente que trabajaba y que pues hacerlos esperar 15 minutos para arrancar la charla pues era muy irrespetuoso. Y pues en esos momentos es que uno se tiene que acordar de él cómo ganar amigos y todo eso para respetarlo, ¿no? Y entonces yo le dije, ok, me parece, me parece bien. Vamos a hacer una cosa, Arturo. ¿Qué te parece si dentro de ocho días tú llegas una hora antes, y nos ayudas para que todo salga perfecto. Te lo agradecería un montón, porque necesitamos gente como tú que nos quiera colaborar. A los ocho días no fue. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos que cambiar el paradigma de ser importantes por útiles. Tenemos que aprender más que dirigir, guiar a la gente. Más que dirigir, guiar. A veces el error que se comete cuando se empieza a crecer, que se empieza a lograr algunas cosas... Tú ya te vuelves como el administrador del negocio. Y entonces tú ya empiezas a mandar. ¿no? Eso no, eso ¿no? eso no va a ayudar a crecer a tu equipo. Ni a tu grupo. Tú necesitas es guiar. Guiar a la persona. Y la mejor manera para guiar a alguien es dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Entonces tú los guías a través del ejemplo. Y eso te ayuda a conectar con la gente. Y cuando la gente conecta contigo, porque tú eres un líder que da el ejemplo, las cosas se dan. ¿Listo? Hay que aprender a ser congruente. Yo sé que la palabra congruencia se habla mucho en las charlas de liderazgo. Mucho, mucho. Siempre se habla mucho en las charlas de congruencia. Y yo les voy a decir una cosa. Ser congruente en este negocio es hacer el negocio. Si tú llevas, ¿quién lleva acá menos de tres meses? Menos de tres meses. Ok, ok. Si tú realmente eres congruente con este negocio la próxima convención, tú vienes mínimo como plata o como oro. Eso es ser congruente. Porque si tú vienes a estas charlas, escuchas una convención, lees los libros, escuchas los audios, vas a todo. Si no te calificas a algo, tú no estás siendo congruente con la información que te estás recibiendo. Ser congruente en este negocio es crecer. Nosotros, decidimos, nosotros calificamos esmeralda y recalificamos el esmeralda. Y empezamos a ver que el grupo no crecía. ¿Y sabes por qué el grupo no crecía? Porque nosotros no estábamos creciendo. Y entonces decidimos, vamos a correr la meta otra vez, porque no podemos dejar, no podemos estarle diciendo a la gente que haga si nosotros estamos, no estamos haciendo. Y entonces decidimos ser congruentes y nos pusimos una meta sin hacer alboroto ni nada, nos pusimos a trabajar. Y, y nos reunimos con mi esposa y dijimos a partir de este momento en cada seminario nosotros vamos a reconocer del equipo un nuevo plata. Y llevamos un año cumpliendo esa promesa. En cada seminario reconocemos, en el peor de los casos, un solo plata. Pero reconocemos a alguien. Porque eso que ha hecho es inspirar el grupo. Eso inspira el grupo. Mira, y se creó un movimiento, se creó un movimiento y yo recuerdo... Y no estamos acá hablando de hablar, ni de crecimientos ni nada, pero lo que hace que un líder sea congruente consigo y con su meta y con este negocio. Llegamos, recuerdo tanto un seminario, no sé si junio o julio del año pasado, que la gente copió eso y tuvimos un seminario en el que se reconocieron, no sé, como 12 platas y no, no, no pudieron hablar, nos tocó pasarlos, entregaron unas flores, una plaquita para que pasaran. Pero mira lo que lo que hace ser congruente en ese negocio y eso les va a pasar a ustedes. Yo creo que ustedes se lo crean un poquito. Nosotros venimos de una ciudad de 500 mil habitantes. De 500.000 habitantes. Que es la, es la campeona nacional en desempleo. O sea, siempre que salen las, todas las estadísticas de Colombia, donde la ciudad de nosotros aparece, donde hay más desempleo. Y la gente dice que allá la gente es muy tosca. Ustedes acá le dicen tosca, ¿cierto? Y perezosa. Es más, mucha gente dijo que allá el negocio no funcionaba. Que porque la gente allá es muy perezosa muy perezoso y nosotros hicimos todo el diamante de Ibagué todas las patas son de ahí porque nos hirió como el patriotismo de la ciudad o sea yo les estoy diciendo que hagan eso pero, pero a nosotros eso nos dolió ¿cómo así que es que nosotros no vamos a ser capaz con estos y nosotros decidimos hacer el negocio todo en Ibagué y las seis patas son de de Ibagué y hay esmeraldas y un montón de hay gente que va a calificar diamante este año también y las patas son de Ibagué porque no es la ciudad, no es el momento, eres tú. Tú eres el que decides si eso va a pasar en tu grupo. Si este salón, que yo veo muchísima gente en este salón, si en este salón de aquí a los próximos dos años hacen el trabajo en equipo, cuidan el ambiente, o sea, esto va a ser una locura, ustedes no se lo imaginan, no se lo imaginan. Nosotros cuando arrancamos el negocio eran... Fuimos a buscar las reuniones semanales, las juntas de negocio, y iban 28 personas. No, 20 personas, perdón. De las cuales 18 eran empresarios que habían sobrevivido y dos invitados. O sea, no eran muy motivantes esas juntas, pero eran muy buenas, porque el invitado que sobrevivía a esa junta hacía el negocio. O sea, era el mejor filtro que había. O sea, no había ambiente, no había nada, y ahí arrancamos el negocio. Seminarios de 28 personas. Ahora ni va que se hacen dos dos seminarios, hay tres juntas de negocios y pues gracias a Dios el otro mes vamos a tener a Mario Rodríguez en Ibagué y aspiramos a tenerte 1.500 personas para que les enseñes. Y es un sueño, es un sueño tenerlos a ellos allá, en serio, ustedes no se imaginan. A nosotros nos dijeron la única manera de tener gente como ellos allá en Ibagué es que pongan números. ¿Y cuántos son? Pues tienen que poner 1.500, pues los vamos a poner. Porque las cosas también debes aprender a ganártelas, ¿no? A veces cuando uno tiene tanta cosa ahí, no las valora. ¿sí? Nuestro equipo de apoyo vive en Bogotá y nosotros nos hablábamos con él una vez al mes. ¿Sí? Y aprovechamos el tiempo. Aprovecha el tiempo con tu líder, así tú estés muy cerca de él. Tú no te imaginas la fortuna que es tener a alguien de ese calibre cerca. ¿Listo? Que ya lo ha hecho y que ha dado el ejemplo. Visión. También hablamos que el líder tiene que tener visión. ¿no? Y entonces hay algunos que se van donde el optómetra para que se la revise. No tiene nada que ver con eso. Para mí, ver, tener visión en este negocio, así tú estás nuevecito en este negocio, tú tienes que aprender a desarrollar la habilidad de ver diferente. Ver donde los demás no ven. Ver la oportunidad donde los demás solo ven un desierto. Y a mí me impresionó mucho esta ciudad, porque en esta ciudad tiene un eslogan que dice hicimos florecer el desierto, ¿no es así? Eso es lo que hace un líder. Él hace florecer el desierto. A veces abre el mapa de su negocio y ahí hay un desierto. En serio, de puntos, de rajados, de todo eso. Pero el líder ve que ahí puede florecer algo. Él siempre ve diferente. Por eso no se quejan. Dicen que cuando tú logras hacer eso, en este negocio y en la vida... Tú te vuelves un transformador de la realidad. Y a pesar de que la gente te diga que no se puede, se hacen las cosas. Tú ves diferente porque tú estás viendo con el corazón. Nosotros tenemos que aprender a ver con el corazón. Debemos aprender a ver con el corazón. Porque cuando tú ves con el corazón ves la oportunidad, te llenas de esperanza y ves lo que los demás no ven. ¿Sí? Porque no, tener visión no es el punto en el que tú estás. Esa es la dirección que has decidido ir. ¿Sí? Puede que en este momento tú no tengas grupo, no estés en la posición ideal. Pero si tú ves diferente en los próximos ocho meses, vea, yo me atrevería a decir, porque lo creo. Porque lo creo. Si una persona acá hoy se proyecta por lo menos por los, 18, los próximos 18 meses, se puede calificar de amante. Yo lo creo fervientemente, cualquier persona que esté en esta sala, que no lo ha hecho el diamante y que tiene su sueño de hacer este negocio una realidad, se lo cree, en los próximos 18 o 20 meses se puede hacer diamante. ¿Quién de ustedes lo cree? Lo otro, que es importante que un líder tenga como valor. No tener miedo nunca a hacer siempre lo correcto. No tener miedo nunca a hacer siempre lo correcto. Si lo, todas las personas de este equipo siempre nos mantenemos firmes y haciendo siempre lo correcto, cuando venga el crecimiento no va a pasar nada. Podemos sostener el crecimiento. Una de las cosas más lindas que tenemos ahorita en el negocio es el equipo y los valores que tenemos en el equipo de diamantes que nadie se la creyó porque no ha pasado nada reconoci se reconocieron el último año nueve diamantes de Colombia pero nadie se la creyó o sea estamos comenzando pero eso se logró porque decidimos siempre hacer lo correcto aun cuando sea muy difícil hacerlo que es mantenerte siempre haciendo lo correcto pues tú ya sabes que venaste por acá que mi equipo es mejor eso de piratear vender el producto más barato hacer cosas que no se deben de hacer eso muchas veces suena lo fácil pero no se trata de que hagas lo fácil se trata es que nos mantengamos haciendo siempre lo correcto de eso se trata este negocio de mantenernos siempre haciendo lo correcto en temas de dinero en temas personales en temas siempre haciendo lo correcto si hacer siempre lo correcto es que cuando tú escuches que alguien habla mal de otra persona Tú no aceptes eso en tu vida. Eso es hacer lo correcto. Es más fácil ponerse a chismosear o a cotorrear, ¿le dicen ustedes? Bueno, ¿me entendieron o no? Ok. Siempre mantengámonos haciendo lo correcto. Qué lindo que cuando cualquiera de ustedes se califique, independientemente de qué línea sea, sea el logro del equipo. Que tú te pares acá y nadie tenga una sola tacha tuya. Porque te mantuviste siempre haciendo lo correcto. Por eso a mí este negocio me encanta. Porque no se trata de que es un negocio fácil. Se trata de un negocio que hay que hacer siempre lo correcto. Por eso yo, fue con mi esposa, fue lo que decidimos hacer. Porque queríamos que nuestra familia viviera eso. Viviera en un ambiente donde siempre se hace lo correcto. Nunca se le hizo una mentira a nadie, nunca se engaña a nadie, nunca se le trampea a nadie. ¿Acá se entiende esa palabra? Trampear, como de tramposo. ¿Ok? Porque eso es lo que en últimas a ti te da realmente tranquilidad. No es el dinero. No es el dinero. La tranquilidad te la da saber que tú has hecho lo correcto. Y que lo que lograste, lo lograste porque lo hiciste bien. No nos interesa que, que solo te enfoques en ganar dinero. nos enfoca es en que lo hagas bien. Porque ahí sí vas a hacer un ejemplo para la demás gente. Una de las cosas que dañó la conciencia de nuestro país fue la, la conciencia maluca de lograr todo muy rápido. Y enriquecerse a cuesta de todo, de lo que fuera. Haciendo cosas ilegales, haciendo un montón de cosas que, bueno, que ustedes ya saben. Y eso lesionó mucho la conciencia de nuestro país. Y a nosotros se nos volvió en Colombia una misión hacerle entender a la gente que hay una manera de conseguir las cosas correctamente. Y eso es una misión para nosotros. O sea, nosotros nos levantamos a hacer este negocio y nos emociona hacer este negocio. Entrar a la casa y hablar con una familia nos emociona eso. Nos emociona porque sabemos que esa familia quiere salir adelante. Acá está el mejor ambiente. La mejor oportunidad para que esa familia salga adelante. Y tú tienes que creer eso. Porque si tú no estás creyendo eso, este negocio no te va a funcionar. Porque se pusieron serios. ¿Hablo más pasito? ¿No? Ok. No te va a funcionar. Mantente siempre haciendo lo correcto. Aun cuando sea más difícil hacerlo. Ahí es donde se conocen los verdaderos líderes. Y eso es ser diamante también. Mantenerse haciendo lo correcto, ahí, aun cuando todo el mundo te diga que no. Si tú sientes miedo de hacer lo correcto por complacer a, a alguien, tú no estás listo para ser grande en este negocio. Tú siempre vas a hacer lo que hay que hacer, le guste o no le guste. Tienes que tener la conciencia de eso. ¿Listo? Lo otro, aprende a agradecer. Es clave si tú quieres aprender a trabajar en equipo, aprender a agradecer. Aprender a agradecer es clave. Yo sé que en las reuniones de líderes hablan mucho de edificar y edificar, pero para mí la mejor edificación es ser agradecido. Tú no tienes que elogiar ni decir 50 mil cosas de que pues, acá los diamantes caminan sobre, mejor dicho, no caminan sobre el agua porque no entrenan o cosas así, sino es aprende a agradecer. Yo escuché una frase muy bonita ahorita en la Libre Empresa que decía el agradecimiento es la mejor oración y comunión que tú puedes hacer con Dios. Y a mí eso me pareció muy bonito y cierto y lo tomé para mi vida. Agradecer. Si, 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 usted, si, si se quiere mantener el ambiente hay que aprender a ser agradecido. Porque cuando tú estás agradecido con alguien tú no le haces mal ni le deseas mal. Y hay una frase que yo escuché en un libro que me marcó. Me dice, si tú quieres tener unas relaciones sanas con alguien o con cualquier persona, aprende lo siguiente. Cuando alguien te haga un favor, trata de no olvidarlo nunca. Y cuando tú le hagas un favor a alguien, olvídalo apenas terminas de hacerle ese favor. ¿Lo notaron? Cuando alguien haga algo por ti, no lo olvides nunca en tu vida. Pero cuando tú hagas algo por alguien, olvídalo apenas terminas de hacerlo. Porque eso, ¿sabes qué va a permitir? Que tú siempre pienses en la otra persona en su mejor momento, cuando te sirvió. Desafortunadamente los latinos hacemos todo lo contrario. Cuando le hacemos un favor a alguien, se lo sacamos en cara cada rato. Cada vez que podemos. Pero cuando alguien nos hace un favor a nosotros, se nos olvida. Se nos olvida. Se nos olvida. Entonces, cuando tenemos un disgusto con nuestro offline, empezamos a hablar de todo lo que no nos gusta de nuestro offline. Si solo tómate un momento antes de hablar mal de alguien, acuérdate el día que te sirvió. Y créeme que no lo vas a juzgar tan severamente porque esa persona te sirvió. Si aquí el mejor servicio que te han hecho a ti en este negocio es haberte traído a este negocio. Ese es el mejor servicio que te han hecho. La persona que me invitó a mí a hacer el negocio no lo hace. Eso sí, él no deja perder el código. Él vive en Australia y él renueva como seis meses antes de la fecha límite de renovar. Y él, él renueva. Él no deja perder su código. Está el 15% en Australia. Se llama Carlos Useche. Yo vivo eternamente agradecido con Carlos. Porque en otra cosa difícilmente yo le había podido dar a mi familia el bienestar que le he dado con este negocio. Mi online siguiente es Hernán y Mónica Jauregui, que son esmeralda fundadores. Hemos tenido diferencias porque vivimos en la misma ciudad y a veces no nos ponemos de acuerdo. Pero a mí nunca se me puede olvidar que él me abrió las puertas de su casa y me dio un espacio para que yo pudiera construir este negocio. Y eso pesa más el día que yo tengo una diferencia con él que cualquier cosa. Yo tengo presente que yo tengo una deuda con él que es de por vida. Cuando tú no entiendes y no aprendes a hacer agradecido en este negocio, daña las relaciones. Las dañas. Y este negocio de relaciones. Y estamos hablando que necesitamos aprender a trabajar en equipo. Eso es clave. Aprende a agradecer a la gente. Y eso pasa mucho como con los niños, ¿no? Tú si has notado, yo tengo tres niños, todos son de diferente personalidad. Y es o sea, divertidísimo eso. Es divertidísimo porque le recuerdan a uno mucho los empresarios del negocio. O sea, ¿y ¿quién tiene niños acá pequeños? Mira, haz este negocio rápido para que pases mucho tiempo con ellos porque tú no te imaginas lo que es ver el mundo a través de los ojos de tus hijos. Esa es la cosa más maravillosa que hay. Ellos ven un mundo tan, tan bonito que a nosotros se nos olvidó ver. Hay tardes completas que yo me siento con mi hijo y le digo, mi amor, le pregunto hasta frases profundas si te sorprende. La sabiduría de los niños es una cosa impresionante. Yo porque les hablo de esto, no sé, sí ya sé, porque es que uno cuando habla de los hijos, cierto. Cuando y yo lo veo, el niño mayor es de muy buena actitud, es un sanguíneo. y él por todo es feliz. O sea, él tú le puedes regalar una chocolatina, un dulce y él es feliz y él le ve el lado bueno a todo. Es increíble, él se acomoda todo, es increíble, y él cuando una y yo lo he notado cuando el niño es agradecido le dan mucho más, ¿cierto? Cuando tú le llevas un obsequio a alguien que es agradecido a ti te nace como darle más y la próxima te esmeras en darle más, ¿sí? Él de la mitad es de otro estilo, él no es tan agradecido, él no es tan agradecido, él siempre eh, si sí, él no es tan agradecido. Él se queja, se queja, pero ya lo cogió de maña y estamos trabajando, tenemos que aprender a trabajar con eso. Y yo he notado que cuando alguien no es agradecido, uno le pierde el deseo de darle más cosas. Yo, yo estoy diciendo que cuando, y eso le pasa a mucha gente que no crece, que no es agradecido por lo que tiene. El primer paso para llegar al siguiente nivel es estar es, extremadamente agradecido con lo que tienes ahora. Agradece lo que tienes. Porque si eres agradecido con lo que tienes ahora, adivina qué, te van a dar más. Pero si no eres agradecido con lo que tienes ahora, ¿qué va a pasar? Pues no entran ni, ni las moscas a tu negocio. ¿Sí? Ser agradecido causa un efecto muy bonito también en la vida de uno, que es que automáticamente tú tienes buen humor. Tienes buen humor, automáticamente te pones en un estado emocional óptimo. Agradecer es fantástico. Hagamos un ejercicio. Por un momento cierra los ojos. Cierra los ojos. Y piensa en todas las cosas por las cuales debes estar agradecido hoy. Tener un día más de vida, que tus hijos estén, que tuviste que comer, que tienes una esposa, que tienes un padre, que llegaste acá, que estás en este negocio. Piensa en todo lo que te ha pasado hoy, todas las bendiciones que has recibido hoy. Ahora abre los ojos y da un fuerte, fuerte aplauso por eso. ¿Sí ves? Automáticamente uno cómo se siente. Pues automáticamente uno se siente bien. Mira, hay una cosa, y, y, y antes de que tú salgas a hacer la actividad del negocio, yo te recomiendo mucho que hagas eso. Sea agradecido. Sea agradecido. Por todo. Que no llegaron al plan, gracias a Dios, voy a buscar otro. De pronto este no era. Es que tú no sabes. si está Por lo que estés pasando, sea agradecido. Mira, cuando estás pasando por situaciones difíciles, realmente eso es lo mejor. Pues no es lo mejor, pero si lo tomas de la manera correcta, a través de la historia se ha demostrado que las grandes crisis siempre generan una conciencia que ayudan a progresar. Ustedes todos los que están acá han escuchado hablar del Renacimiento, ¿cierto? Okay. Pues yo te voy a contar lo que pasó antes del Renacimiento. No pasó nada. O sea, la humanidad como por 800, 900 años, no pasó nada. Hubo dos inventos, el, la rueda hidráulica y el molino de viento en 800 años y ya la gente decía... Que todo el conocimiento se había alcanzado. Y que todo lo que se había podido inventar ya se había inventado. Y ahí adivinen qué pasó antes. de Y eso ayudó a que el renacimiento pudiera pasar. Y fue la peste negra. O sea, la peste negra. O sea, todo el mundo se moría. En esa época la gente no cuestionaba nada. Porque la verdad era el clero y la monarquía. Y eso era la ley absoluta y nadie cuestionaba eso. Pero cuando llegó la peste negra, que eso se murieron del clero, la monarquía, ricos y pobres, hombres, mujeres, niños, la gente ya no tenía respuesta. O sea, ya las verdades no eran tan absolutas. Y eso empezó a crear, eso fue un pequeño cambio en la conciencia, pero que empezó a alterar la forma en que la gente pensaba. Y se empezó a pensar que había que buscar otras respuestas. ¿Sí? Estamos en un siglo en el que hay una peste negra, pero no es de salud, sino financiera y de valores, y de un montón de cosas. Por eso es que el mundo hoy en día está buscando respuestas, y tú y yo tenemos una muy buena. Entonces, cuando en tu vida tú estás pasando por cosas difíciles, piensa es que lo que está, están llamando es a que tengas un cambio de conciencia. Y si, que, si estás atento, puedes vivir tu renacimiento personal. O sea, puede ser la época de mayor, mayor, mayor productividad de, de abundancia en tu vida. Es increíble. Cuando arrancó el Renacimiento, y esto no es una clase de historia, sino que es una referencia que me pareció importante porque la historia tiende a repetirse. Cuando arrancó el Renacimiento había 60 libros impresos en toda Europa. Cuando terminó había 15 millones. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y eso partió la historia de la, del hombre moderno. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con esto? Si tú estás pasando por situaciones difíciles, Agradecelo, porque tú no sabes el bien mayor. El bien mayor. Cuando arrancamos este negocio, lo arrancamos por como lo que le pasa a la mayoría de las personas en mi país. Pues que nos quebramos. Y un día llegamos a la conclusión de que tomamos todo lo que teníamos y lo cruzamos con todo lo que debíamos. Y nos quedaba un rojo bien interesante. Y wow. Y no era porque no trabajáramos, trabajábamos muy duro. Zulma hacía turnos, iba a un hospital y yo trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche. Todos los días, todos los días del año. Y si tomando todo lo que teníamos y lo cruzábamos con todo lo que teníamos, debíamos un montón de dinero. Era, pues para esa época era mucho dinero para nosotros, 30 mil dólares. ¿sí? Yo digo que lo importante no es la cantidad, es que los debas y no los tengas. O sea, deber dinero no es el problema, es que no lo tengas. Ahora, es más, deber el dinero no es problema, el problema es que te lo cobren. Porque si tú le debes dinero a tu abuelita y a tu tío o a tu hermano, pues tú sabes que le debes, pero él no te va a echar a la cárcel. Pensaría uno, ¿no? Creería uno. Que te lo cobren, bueno, y que te lo cobren con cartas y con cosas así, pues es incómodo. Y una vez, una noche yo, yo, yo renegaba. ¿Se entiende a renegar? O sea, me quejaba. Se quejaba. Es que ustedes dicen cada cosa que uno tiene que andar con cuidadito, ¿no? Y entonces me quejaba. Dios mío, pero es que yo no le hago mal a nadie. Salgo todos los días a la labor, trabajo, hago lo que tengo que hacer y no tengo el resultado. ¿Por qué me pones a vivir una situación? En la que en la historia lo van a ver, Había días que yo no tenía con qué comprarle la leche a mi bebé seis meses. Y mi esposa es profesionista, con buen trabajo y no alcanzábamos. Y me ponía a pensar en eso, y me ponía a pensar en eso, ¿por qué nosotros? ¿por qué nosotros? ¿por qué nosotros? Pero en ese momento no lo entendía. Ahora, pasados seis años y medio, siete años, lo entiendo. Porque en lo que nosotros hacíamos, nunca íbamos a alcanzar la mejor versión de nosotros. Nunca íbamos a poder explotar todos los dones y todo lo que teníamos para dar. Si tú haces bien este negocio, puede que ahorita no lo entiendas, pero un día vas a entender que esto es lo mejor que tú puedes encontrar para hacer. Porque este negocio no solo te va a ayudar a resolver tus problemas, ni solo te va a dar dinero, te va a dar y harto. Pero te va a dar la satisfacción de que tú puedes y tienes en tus manos el don de poder hacer algo por alguien más. Y créeme que cuando tú estés en ese punto vas a decir, gracias, bendito Dios, porque me mantuviste en este camino. Tú no te imaginas la felicidad que es hacer, tener el resultado en este negocio. Tener el resultado es ver madres. Y yo te voy a hablar una cosa. Si tú quieres levantar este negocio grande, 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 te tienes que enamorar de una causa. Porque si te enamoras de un pin, tú estás pifiado. Tú no vas a hacer esto bien. Tienes que enamorarte de una causa. Y una causa que te mueva, que tú vibres con esa causa y que te apasione. ¿Sabes por qué es determinado? Porque si tú no te, si estás enamorado de comprarte un carro que está bien, yo no digo que está mal. De comprarte una casa está bien, no está mal. ¿Pero qué va a pasar cuando la logres? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te va a mover? Tienes que enamorarte de algo que le dé sentido a tu vida. Cuando nosotros resolvimos las cosas básicas de nuestro negocio, nos enamoramos de algo y estamos apasionados de eso. Y esa es la causa por la que nosotros nos mantenemos haciendo este negocio. Y es que en Colombia, muchas familias han perdido la dignidad. Gente que trabaja. Madres que dejan a sus hijos 8 o 10 horas solos con un extraño. Empresarios que después de 15 o 20 años de, de trabajo duro, se quedan en la calle. Y hay mucha familia en nuestros países que está perdiendo la dignidad. Yo no salgo a contar el plan de Amway. Yo salgo a devolverle la dignidad a muchas familias. Por eso a mí no me da pena. A mí no me da pena dar el plan. Ni pereza. Porque estoy enamorado de esa causa. Y me apasiona. Yo no sé cuál es la tuya. Yo no sé cuál es la tuya. Pero lo que te digo en estos últimos minutos que me queda es, enamórate de eso. Y haz lo que sea necesario para que la logres. Para que la vivas. Enamórate de una causa. Y enamórate también de un sueño. ¿Sabes cuál ha sido la única? la única? A mí me preguntan, ¿y ¿qué fue lo que fue determinante para que tú hicieras bien ese negocio? Yo le dije, yo ya sé qué fue lo que fue determinante. Yo me di cuenta que en mi vida yo tenía sueños más grandes que mis miedos. Tú no tienes miedos ni limitaciones grandes, Tú lo que te, eh, imposibles de, de superar. Tú lo pronto lo que tienes son sueños muy pequeños. Ese es el problema, que tenemos sueños muy pequeños. Entonces nuestros miedos muchas veces son más grandes que nuestros sueños. Yo te invito a que después de esta convención, tomes la decisión y definas, y te escojas un sueño, te escojas. O tomes un sueño más grande que tú. Porque si tú tienes claro que en la vida tú puedes tener un sueño más grande que tus miedos, tú haces ese negocio por encima de cualquier situación y lo que sea. Y un día te vamos a reconocer como un nuevo diamante de México y de América Latina. Y te voy a llevar a Ibagué para que cuentes tu historia. Muchas gracias.
1: El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención.